0: Selamat pagi teman-teman sekalian The pig that wants to be eaten <laughs> Babi yang kepingin dimakan sama orang 100 eksperimen untuk armchair philosopher Jadi this is a 100 experiments for the armchair philosopher Maksudnya armchair philosopher ini apa? Orang yang suka duduk dan secara filosof memikirkan tentang dunia ini Tentang kehidupan dan lain-lain ya buku ini salah satu buku yang saya suka suka banget ya jadi mungkin ada 10 saya kira atau lebih tulisan yang dulu saya pakai untuk bisnis wisdom ya. terbitan 2005 jadi sudah tua banget ya saya nggak tahu belinya kapan nggak tercatat di sini ya tapi buku ini Uh, merupakan cerita-cerita pendek yang menohok menurut saya. Menohok. Jadi ceritanya tajam-tajam, lalu disuruh kita mikir. Saya mulai dengan yang judul besarnya ya, The Pigs That Wants to Be Eaten. Ya, jadi ini oh ini ada tulisannya 2009 ya. Di Facebook 1 Juli 2009 saya masukkan tapi saya ketik ulang ceritanya ya. Jadi ini adalah tentang seekor uh, babi, babi ya, yang diberi nama eh Hai Prisilah jadi babnya dikasih nama Prisila ya dan seseorang yang bernama Max burger nah Max ini seorang vegetarian nggak pernah mau makan babi ataupun daging atau apapun sama sekali sebetulnya kepingin tapi dia nggak mau makan karena dia mau vegetarian sampai satu saat dia kenalan sama Prisilaha ini Prisila ini adalah Genetically modified, jadi buah babi buatan Yang asalnya gak pernah merasakan sakit, gak pernah merasakan apa Dan Priscilla ini bisa ngomong katanya gitu, lucu ini ceritanya ya Dan uh, siapa namanya Max Berger ini ngobrol dengan Priscilla Priscilla ini bilang bahwa aku ini adalah genetically medif- modified ya, Jadi bukan... Uh, punya kehidupan, jadi aku ini memang diciptakan supaya dimakan orang, karena aku ini tujuan hidupku ya, supaya dimakan orang kalau kamu tidak mau makan aku, kamu berarti tidak menghormati aku dan tidak menghargai aku, dan aku tidak ada rasa sakitnya dia bilang, kalau dibunuh, memang aku dibuat untuk uh, dimakan orang katanya gitu lucu banget ya, jadi akhirnya <tuh> pada saat itu si Max Burger ini sedang Makan daging babi yang dimuasak dengan uenak oleh cook yang luar biasa terkenalnya. Lalu ada ham, ada segala macam ya. Dan dia sedang mau makan gini. Air liurnya turun semua. Iya dia mungkin makan babi babi ini karena dia seumur hidup gak pernah makan daging babi. Ataupun daging sama sekali. Nah, ceritanya gimana? Abis. <laughs> Abis ya. Jadi ceritanya cuma memikirkan ya. Eh, pada saat Max ini mau menyucuk dan makan... Berhenti sudah ceritanya habis Nah pertanyaannya yang menarik adalah di belakang Ini ada tentang pemikiran-pemikiran Filosofinya Lalu sebenarnya salah atau tidak Babi itu Salah atau tidak Max itu Lalu manusia itu bagaimana Apakah dia menghargai kehidupan atau tidak Apakah seorang Vegetarian itu Benar ya? Tidak makan daging itu kan alasannya dua dia bilang. Yang pertama adalah Takut kalau daging itu kehidupannya kotor ya jadi eh, mungkin makan-makan sampah dan lain-lain sehingga kita makan. Yang kedua, membunuh itu sesuatu yang tidak baik ya. Karena seolah-olah binatang itu punya jiwa. Gitu. Apakah benar? Enggak mesti gitu, nggak mesti ya. Ada riset yang bilang katanya ikan dan udang itu enggak sakit kalau dibakar dia. Dia tidak punya eh, apa namanya rasa sakit ya. Dan apakah kita manusia ketika memakan daging itu benar atau tidak? Menarik. Dulu saya pernah baca tulisan yang bilang bahwa Kamu bilang daging itu Kasian dibunuh ya binatangnya Sayur itu juga nangis dia bilang, Sayur itu kan hidup dan tumbuh gitu ya Lalu anda ambil, ada potong, anda rajah-raja Dia nangis juga Nah ini aneh juga ya Jadi ini filosofi yang menarik-menarik ya Oke, ada beberapa cerita yang saya akan share Yang kedua The ship Theseus Ini tentang kapal Sebuah kapal yachts kecil ya Namanya Theseus Paling terkenal di dunia Nah uh, Ada orang yang mengambil Theseus ini mencurinya Dan disimpan di Sebuah tempat galangan ya Tapi karena kondisinya jelek Kapalnya dibetulkan Ketika dibetulkan kayu yang rusak-rusak pinggir-pinggir itu diganti sama kayu baru semua ya Tapi beberapa yang dibawa itu tetap ya, Akhirnya diganti Akhirnya jadi indah lagi Persis seperti Theseus aslinya Sisa-sisa kayu yang dari aslinya dilepas itu ditaruh di pinggir. Orang yang tukang betulin ini, waduh. Sayang juga ya. Dia bikin lagi satu kapal. Karena tidak terlalu besar dia bikin lagi. Dengan menggunakan kayu-kayu sisa dari kapal yang asli tadinya. Sehingga akhirnya dua kapal jadi. Nah pertanyaan yang menarik adalah, mana yang asli? Yang aslinya asli, tapi sudah dibongkar semua kayunya diganti baru. Atau, mesin baru yang dipasang alat baru yang dipasang tapi memakai kayu-kayu yang asalnya asli nah, ini ini menarik sekali jadi pertanyaan ya berhenti sampai situ ceritanya ya dia bilang sekarang ini sebenarnya mana yang asli gak ada yang asli dan nggak ada yang tidak ya tapi inilah kehidupan dia bilang ya ya uh, Kita itu tertarik akan apa? Identitas kita itu apa? Ya, Mana yang asli, mana yang tidak gitu. Ketika Anda berkata bahwa saya dulu penjahat, saya dulu orang nakal, saya itu orang nggak benar, sekarang saya orang baik. Anda ini Anda yang baru atau Anda yang lama? Anda yang dulu yang berubah atau Anda yang baru sama sekali tapi dalam kehidupan yang lama gitu. Ini menarik sekali jenjok pola pikir kita untuk memacu kita berpikir disebut armchair philosopher orang-orang yang suka akan filosofi tapi sukanya duduk dan cuma mau baca doang ya kayak saya ini kayak saya ini ya ini bukunya the pig that wants to be eaten sapi yang eh babi yang ingin dimakan sama orang oke cerita ketiga Picasso on the beach oh, ini buat business wisdom sudah jalan ini ya ada bw itu berarti dulu pernah dipakai untuk business wisdom Jadi ceritanya begini ya, ada seorang penggemar seni. Uh, dia paling seneng dengan karya seni. Dia selalu menikmati seni. Pada satu hari dia di pantai. Dari pantai dia melihat dari jauh. Uh, kok gambarannya orang itu di di pasir tuh bagus ya, betulin pasir keras ya pasir Ikut gambar. Orang tuh oh, gambarannya bagus banget ya. Kok rasanya familiar. Dia ambil teropongnya dilihat. Uh, ternyata Picasso beneran. Wih. Picasso, dia bilang pada saat itu Picasso sedang mencapai puncak Keterkenalannya Waduh Picasso, dia bilang ya Maka dia bilang, ya apa ini, ya apa ini ya Dia mau datang, dia nggak bawa alat Dia mau buktinya nggak bisa Dia mau pulang Pantainya, rumahnya jauh Kalau dia balik mungkin sudah satu jam Kalau dia balik mungkin gambarnya sudah Dikena air dan hilang gitu ya Kalau dibiarkan sayang Itu kan karya besar seorang Pelukis top Dunia yang sudah tua waktu itu Picasso gambar ya, di, di, di pasir berhenti ceritanya sampai situ. Jadi dia bilang apa yang harus anda lakukan kalau anda jadi penggemar seni itu duduk nikmati aja gambarnya Picasso tapi sudah itu hilang kena air kena kena apa namanya kena uh, apa namanya air laut hilang gambarnya atau ada kembali kembali ngambil kamera anda ingin mengabadikan sebagai bukti dan mungkin bisa dijual. E, apa fotonya dan menjadi terkenal Anda karena Picasso gambar di pantai, nggak pernah Picasso gambar di pantai gitu ya. Waduh dia bingung dia. Nah, yang menarik adalah kebingungan itu sendiri. Mana Anda akan melakukan itu? Apa yang Anda akan lakukan? Apa yang akan Anda nikmati dari kejadian itu di dalam Picasso on the beach ini? Apakah Anda akan lari? Karena sebetulnya dia bilang, semuanya itu tidak ada yang permanen. Ya, Immortality itu tidak ada. Ya, jadi kita itu juga dalam kehidupan tidak pernah tahu mau ngapain kadang-kadang. Ataukah kita mempertahankan, ataukah kita biarkan aja dan kita nikmati saja. dalam juga loh pemikirannya ya dalam juga pemikirannya. Oke, okay, teman-teman, tar sudah ceritanya sudah kita akan cerita yang keempat setelah ini. Saya enggak tahu bisa selesai berapa cerita ya. Black white and red all over. Black white red all over. Lihat itu ada tulisannya Facebook tanggal 30 bulan 6 tahun 2009. 2009. Jadi 11 tahun, 12 tahun yang lalu. Nah ini adalah tentang cerita tentang seorang yang bernama Mary. Mary ini adalah orang yang disebut akromat. Akromat. Orang yang tidak bisa melihat warna. Semua dalam kelihatan matanya ini hitam atau putih, hitam atau putih aja. Dia tidak pernah melihat warna. Jadi Mary ini adalah orang yang melihat semuanya hitam putih karena matanya tidak bisa melihat warna lain. Nah dia seorang saintis ya, seorang saintis Usianya sudah 40 tahun dan dia ini orang yang memahami seluruh keilmuan Orang gue, hebat banget Mary ini belajar, apa sih yang namanya warna merah itu wow, Kalau dia saintis dan dia nggak bisa lihat warna kan? Dia pengen tahu, oh, ini, oh itu kuning, itu merah Tapi dia dibayangin, dia nggak tahu merah orang gak bisa melihat warna ini ya Dia sudah belajar semua masalah teknis tentang warna, warna merah itu gelombangnya berapa, kalau kena pantulan sinar kenapa dia merah, ya pengetahuan pengetahuannya luar biasa. Bahkan kalau tanyain e, merah itu apa, dia bisa menjelaskan dengan begitu jelas, seperti orang yang paling top saintis tentang warna, warna merah. Tapi dia nggak pernah tahu sebetulnya warna merah itu warna apa, gitu, seperti apa. Nah, dia sekarang sedang mau menjalani operasi mata. telah ditemukan cara pengobatan. Supaya mata itu bisa melihat warna lagi. Dan dia sudah dioperasi. Setelah dioperasi, tapi kepalanya masih ditutupin. Dia nggak pernah lihat. Dengan sangat antusias. Dia ingin buka matanya. Dan dia sudah pesan sama teman-temannya. Siapkan warna merah. Siapkan warna merah. Siapkan warna merah. Ceritanya habis. <laughs> Ceritanya habis ya. Jadi dia bilang... Mary melihat dunia ini seperti juga kita. Sering-sering kita nggak tahu secara fisik itu apa sebenarnya. Walaupun secara saintis kita bisa menjelaskan dengan baik, ya, tetapi kita nggak pernah melihat the truth itu apa gitu. Ya, Mary tahu segalanya tentang warna merah kecuali warna merah itu sendiri, ya, kecuali warna merah itu kelihatannya seperti apa. Sangat menarik sekali pemikiran ini tentang apapun, ya, tentang apapun. Cinta, kehidupan, sedih, kematian, bahkan rasa sakit Buat orang yang tidak pernah merasakan sakit itu rasa sakit itu kayak apa dia tidak tahu yeah. Kematian pun Anda tidak tahu gitu. Anda tahu segala macam cerita tentang kematian Teorinya dari agama A, agama B, agama C Dari cara berpikir filosofi, dari tentang pengalaman orang Pernah Anda tahu? Tidak pernah tahu Ketika Anda berhadapan dengan kematian, apa yang Anda pikirkan? Nggak tahu. Apakah di sana seperti warna merah itu? Mary juga nggak tahu. Ini menarik sekali, menarik sekali. Pemikiran tentang um, merah itu apa sebenarnya. Oke, okay, kita move on. Ceritanya cukup banyak. The Beetle in the Box. Saya tak tahu ada suka atau tidak. Tapi ini cerita cerita pendek yang gaya saya. Saya banget, ya. Saya banget. Jadi, saya dulu sering nyari buku-buku seperti ini. Kalau ada yang bagus, saya ambil sepotong, dua potong, tiga potong. Gitu. Tapi ini salah satu yang banyak saya ambil. Saya pakai untuk story story saya. The Beetle in the Box. The Beetle in the Box. Mungkin empat hari ini saya baca buku ini ulang. Saya lompat lompat saya baca ulang. Saya senang banget, ya, karena kayak ketemu teman lama gitu. The Beetle in the Box. Nah dia bilang Ludwig dan Berti adalah dua orang yang ke- sejak kecil suka bermain Dan dia mereka ini suka bermain tentang filosofi, tentang tanya jawab, tentang pertanyaan-pertanyaan unik Dan pada saat kecil kedua orang ini melakukan sebuah permainan yang menarik Dia bilang permainan ini kita akan lakukan di banyak tahun Kalau perlu 50 tahun, 60 tahun sampai kita mati Ayo, ayo Dan si Ludwig dan Berti ini Lalu mengambil sebuah kotak, seperti ini kotak, ya, yang ditutup, ya e, diginikan kiri sudah nggak ada suaranya karena dalamnya ada kainnya. Dan mereka masing-masing menyimpan satu barang. nggak tahu modelnya apa, tidak tahu isinya apa. Ya. Lalu dimasukkan ke dalamnya, bisa batu, bisa kacang, bisa ta, apa saja, bisa plastik, bisa mainan, bisa segala macam ya, masukkan dalam kotak, bisa berlian, ya. dan bisa juga eh, apa namanya? mainan anak-anak masukkan ke dalam tutup dan begitu ditutup dilem habis, lem habis. Ya, dilem tidak boleh dibuka lagi, dibungkus ya dan eh, saling ditukar. Dan mereka harus menyimpan itu dan mereka menamakan kotak itu beetle. Beetle itu kepik. Betel kepik. Dalamnya apa? Tidak ada yang tahu. Saya cuma tahu punya saya yang sudah saya berikan kepada teman Dan dia berikan satu kepada saya Dan disimpan di dalam kotak. Semua mengatakan itulah kepik Kepik kita Kepik yang kita simpan Dan kita akan simpan selamanya Yang menarik dari cerita Selanjutnya ceritanya habis habis. Ya. Jadi yang menarik dari ini sebenarnya Kita gak pernah tahu kepik itu apa di dalamnya Kita memberi nama kepada dia Bahwa itu kepik ya. Dan dia Isinya apa gak tahu kita karena ini punyanya temennya ya jadi disimpan terus dan maksudnya adalah apa maksudnya adalah kadang dalam kehidupan kita punya nama oh ini namanya ini oh ini adalah sesuatu tapi sebenarnya makna di dalamnya itu apa nggak ada yang tahu gitu nggak ada yang tahu gitu yang tahu ya cuma kamu yang memberi gitu <tuh> ya, tapi kita yang menerima ya sudah buat saya itu kepi isinya apa I don't know gitu. I don't know ya ini yang disimpan Jadi menurut saya unik sekali ceritanya. Ya udah selesai, selesai. Oke menarik. Kita pindah lagi, Kita pindah lagi. Nah ini cerita matrix sebenarnya, living in a vat. Ya ini living in a vat. Jadi dia cerita begini. Dia bilang bahwa manusia itu kalau mengalami kecelakaan atau apa, otaknya kalau bisa diselamatkan, otaknya bisa disimpan, disimpan di dalam komputer dan ditaruh di situ sampai ada. Uh, tubuh baru yang orangnya sakit atau apa atau dari orang uh, apa tubuh yang ada itu dimasukkan lagi otaknya dan kamu jadi orang itu. Dan kamu akan lupa dulu kamu apa. Ya, tapi kamu akan meng- mem- memahami bahwa kamu akan hidup lagi gitu, ya. Nah, ini uh, dia bilang segalanya disimpan di dalam satu alat dan dimasukkan di dalam komputer dan ada datanya di situ, otakmu. Nanti tinggal menunggu tubuh yang ada, ya. Lalu dimasukkan ya lagi gitu, ya. nah dia bilang sumbernya pemikiran ini apa katanya tulisan Rene Descartes kalau anda masih ingat ya Rene Descartes dari chapternya Reason Truth and History jadi ditulis oleh 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 hilary Putman dan dia bilang bahwa eh, kadang-kadang kita itu nggak tahu dan ini mungkin salah satu yang mengilhami The Matrix ya kalau anda nonton filmnya Matrix ya Bahwa otak kita itu punya sambungan-sambungan terus. Dan semua itu mungkin hanya komputer yang ada di dunia ini. Waktu saya membaca ini dulu, waduh saya pikirkan, iya ya kehidupan ini sebenarnya apa? Iya kalau kita itu benar-benar ada. Kalau di dalamnya ini adalah, semua adalah The Matrix, seperti yang kita lihat dalam filmnya The Matrix itu. Kenapa The Matrix itu hebat? Kan memberikan sebuah pilihan buat kita untuk berpikir tentang kacamata kehidupan. Ya. udah selesai. Oke, okay. masih ada beberapa. Saya akan selesaikan aja ketiga. Satu adalah the golden rule. The golden rule. The golden rule itu adalah lakukan kepada saya hanya hal-hal yang seperti saya hanya boleh melakukan sesuatu terhadap Anda seperti sesuatu yang saya merasa oke okay kalau itu dilakukan terhadap saya. Itu golden rule. Dalam kehidupan kita itu sering sekali bahwa golden rule itu merupakan basic dari humanity, golden rule, ya. Jadi kalau, kalau Anda ingin dilayani, eh, kalau Anda melayani orang, berarti Anda ingin dilayani seperti itu. Oke okay, ya? Kalau Anda menampar muka orang, jangan. Kenapa? Karena Anda mau nggak mukanya ditampar? Lepas semuanya. semuanya. Anda mau nggak mukanya ditampar? Kan nggak mau kan? Kalau Anda tidak mau orang lain melakukan itu kepada Anda, Anda jangan melakukan itu kepada diri orang lain. Itu The Golden Rule. Nah, dia bilang, tapi, tapi dia bilang, kalau Anda tahu ada seseorang pembunuh sadis, Yang ketangkep Lalu dimasukkan di dalam penjara Dikurung satu ruangan kecil Buat selamanya di sana Anda melakukan itu kepada seorang penjahat Apakah Anda mau dibegitukan? Ya tidak mau Pak, saya kan bukan membunuh orang Nah, ya kan Tapi di golden rule kan tidak bilang bahwa Belakangnya itu apa gitu ya Bahwa Anda pernah membunuh orang atau tidak Yang dibilang hanya Apakah kamu mau melakukan itu Kalau orang lain melakukan itu kepada Anda gitu Ya Jadi ya, dia bilang pada kondisi seperti itu hukum itu tidak berlaku gitu nggak berlaku nah ini ini membuat saya berpikir tentang hukum-hukum dunia selamanya selalu ada per- per- pengecualian yang tidak berlaku ya dia bilang kalau ada orang bilang uh, dia mau lari dengan istrinya orang dan mengambil hartanya semua bareng-bareng melarikan diri karena suami dari orang itu jahat banget ya Kak terus-terusan dan orang itu kasian banget dan anda mau mengajak orang itu lari istrinya dengan membawa hartanya apakah itu salah nah itu menarik ya apakah kamu mau dilakukan begitu sama orang lain loh tapi aku kan belum kawin gitu jadi jadi agak tidak berlaku ya aku melakukan itu kan karena dia jahat gitu ya tapi standar jahat itu apa gitu nah ini menarik jadi Dia bilang intinya adalah the golden rule itu the golden rule itu tidak selalu pas gitu ya tergantung disebut relevan similarity kalau pas kalau tidak tidak bisa ya. dilema ini terjadi di mana mana bagaimana kita membalans kalau dia seorang pembunuh anda tidak bagaimana anda bisa menentukan apa yang boleh dan apa yang tidak boleh jadi ini uh, pemikiran yang menarik masih dua lagi saya sudah berapa saya tahu Uh, the Nest Cafe, Nest Cafe, Nest Cafe. Saya suka cerita ini. Tahun 2009 bulan 6, ya, yeah. masuk ke bisnis wisdom. Wah, bisnis wisdomnya kuno. Eric itu seorang tamu di Nest Cafe. Yeah. Nest Cafe ini di London dan di sini kopinya murah. enak sekali, cemilannya makanannya oh enak, ya dan dia suanang sekali, hampir tiap hari dia makan di sana. sampai dia kenal dengan pemiliknya, lalu dia ngomong sama pemiliknya, eh restoranmu ini luar biasa kafe ini enak, murah, ramai banget dan karena tiap hari sudah ketemu sampai berbulan-bulan pemiliknya ini sudah kenal dia dan bilang, iya terima kasih. terus Eric tanya rahasianya apa sih? <laughs> ini menarik, ini menarik ya. Yang perempuan pemiliknya ini bilang apa? dia bilang sebetulnya rahasianya mudah dia bilang. ya, aku punya staff dan karyawan di belakang semua orang Afrika mereka adalah imigran gelap. ini ini bukunya Inggris di London. jadi dia bilang semua isinya imigran gelap. saya bayari cuma 30% dari gajinya orang. Jadi tenaga kerja saya murah dan mereka tuh kasihan loh mereka tuh imigran gelap tuh datang sini nggak bisa makan, keleleran jadi gelandangan, aku tulungin, aku kasih rumah dan aku kasih makan dan aku kasih kerja. Oh, mereka bersyukur banget sama aku, ya. Setiap hari selalu berterima kasih kepada aku, ya. Dan aku juga bisa melayani kamu dengan harga murah, aku enggak ambil untung banyak-banyak, ya. Aku jual ini harganya murah dan kamu juga seneng karena kopinya enak, makanannya enak, harganya murah. Ya. Erik duduk sebentar, kuaget wajahnya. Lo yang, yang perempuan yang, pelay- yang pemilik tuh, pemilik kafe ini bilang lo nggak usah kaget, kan semua happy, nggak ada yang salah. Coba jangan dilaporkan ke polisi lo ya. ya. Ini kan kebahagiaan buat mereka orang-orang Afrika yang tidak punya kerja dapat kerja, dapat kehidupan yang jauh lebih layak daripada sebelumnya. Dan kalian pelanggan saya dengan happy dan saya juga punya profit, ya. Tapi saya kan e, melakukan ini demi kebaikan semua pihak. Gitu. Dalam benaknya Erik bilang aku ndak akan pernah berani lagi dan mau lagi menginjak kafe ini selama hidupku. Pertanyaannya, benar atau enggak? Apakah pemilik kafe ini orang yang baik atau orang yang jahat? Dengan hanya menggaji yang sangat minim, ya. Tapi sebenarnya dia memberikan pekerjaan kepada orang-orang ini. Ya, dan memberikan pelayanan yang bagus Kepada pelanggannya The pig that wants to be eaten Jadi ini cerita-cerita banyak Dan ini yang terakhir Ini yang saya paling suka Jadi saya tutup di terakhir Condem To life Condem To life Orang itu Selalu kepingin hidupnya panjang. Ya Di sini ceritanya namanya Vitalia. Vitalita. Vitalita. Jadi dia pakai story-nya. Ini pakai nama Vitalita. Vitalita Menemukan rahasia Kehidupan selamanya. Ya, Wajahnya masih seperti anak muda. Usianya sudah 400 tahun. Dia sudah Bosan hidup ini. dia sudah mencoba bunuh diri bunuh diri bunuh diri bunuh diri Gak bisa mati-mati karena apa karena ada selembar kertas dulu 400 tahun lalu kertas ini dibingkai sama dia yang menemukan kertas itu bisa menca- mencari meraciknya dan hidup selamanya good morning Pak dan meraciknya dan hidup selamanya Dan dia sudah 400 tahun Tidak bisa mati Sudah bunuh diri dengan cara apapun Tidak bisa mati Pada awalnya dia happy you know. Sekarang itu sudah menikah beratus-ratus kali Bosan Sudah mencoba apapun ya Sudah menikmati kehidupan raja-raja Sudah ikut bajak laut Sudah jadi membajak di udara Sudah menabrakkan pesawat Tapi tidak pernah mati-mati dia Hidup lagi Ya Selalu hidup Tidak bisa mati Dan dia sudah bosan Dia sudah seratus tahun terakhir mencari cara bagaimana supaya bisa mati. Ya pergi ke gunung, cari orang pinter, cari apapun. Tidak bisa mati. Seminggu yang lalu, dia menemukan rahasia untuk bisa mati. Dan dia sudah bisa membuat obat itu untuk bisa mati. Ya, kalau minum obat itu, Dua jam dia akan meninggal Dan dia sudah bikin, dia sudah raci, Dan dia sangat menginginkan Untuk meninggal Dia minum obat Dia sambil berpikir Sudah 400 tahun aku hidup Dan dia ambil kertas Kertas ini yang merupakan rahasia kehidupan Yang pada awalnya dia anggap adalah Sebuah keajaiban Yang membahagiakan buat dia Ternyata membuat dia sedih Berkepanjangan Maka dia ambil kertas itu, dia pergi ke tungku api, dan dia mau bakar kertas itu. Supaya tidak ada lagi orang yang celaka dan menjadi tidak bisa mati selamanya. Pemikiran yang menarik menurut saya, ya teman-teman. Uh, orang ingin umur panjang, tapi kalau dikasih selamanya, apakah itu baik? Yeah. Kairo Anwar pinggir bilang aku ingin hidup 1000 tahun lagi. Benarkah 1000 tahun? Ya. Berapa lama Anda ingin hidup? Uh, maaf. Kemarin dulu mertua saya meninggal, mertua wanita. Uh, beliau sangat kami cintai, ya. Beliau meninggal pada usia 90 lebih, ya. Sebenarnya sudah 3 tahun. nggak sadar, ya. sudah harus pakai nafas kalau sesek diperiksa darah tekanan darahnya tuh, apa oksigennya turun pakai nafas, pakai nafas, ya lalu sudah selesai kadang-kadang dua hari dua malam pakai nafas kadang-kadang kalau sudah enakan tanpa nafas makan sudah di secara total tiga tahun, ya bulan diganti kabelnya, semua makanan semua obat semua vitamin masuk melalui sonde, ya. ndak kenal orang sama sekali, ndak tahu siapa di sebelahnya. Sudah ndak kenal sama sekali sama orang sekelilingnya. Tiap hari harus dilakukan suction, suction itu penyedotan. Disedot apa namanya? riaknya di dalam ini karena ndak bisa keluar kan, susah kan? Disedot tiap hari disedot kadang 8 kali, kadang 10 kali, kadang 12 kali, pagi malam. Dijaga 2 suster, 1 pembantu. Selalu seperti itu dan 2 hari yang lalu beliau meninggal dengan tenang di dalam tidurnya. Ya. Antara jam 2 sampai jam 6 ketika dia sedang tidur atau sudah lewat ya. uh, Mungkin sebuah rilis buat dia Mungkin sebuah kebahagiaan juga ya, Lepas dari penderitaannya Buat keluarga yang menjaga mungkin juga sebuah pelepasan uh, Waktu saya baca ini tiba-tiba Saya ingat Kejadian dua hari yang lalu dari Ibu mertua saya Sebenarnya Menarik, ya Tapi hal-hal yang tabu untuk dibicarakan ya. Pertanyaan saya Kalau Anda pengen hidup Mau sampai umur berapa? Seribu tahun lagi kah? Ya. Seratus tahun lagi kah? Sampai usia 95 kah? 92 kayak Ibu mertua saya Terlalu panjang Terlalu pendek Ya. Yang penting sehat Yang penting bersyukur Ya, Kalau saya ditanya Mungkin 83 itu cukup Saya sering disebut 83 Pak San Pak Tanah di Santoso Pak San 83 Jadi 83 itu Pak San Menurut saya cukup ya. Yang penting adalah bagaimana kita mengisi kehidupan kita Dengan hal-hal yang Bermakna dan memberikan kepenuhan kehidupan. Ya. Jadi itu uh, beberapa pemikiran pagi ini. Cukup panjang kali ini saya kira ya. Sembilan kalau nggak salah saya pakai ceritanya. Ya. Jadi cerita-cerita buat teman-teman sekalian dari uh, buku The Pig That Wants To Be Eaten. 100 Experiments For The Armchair Philosopher. Ya, jadi teman-teman sekalian Semoga hari minggu ini Memberikan banyak pencerahan Dan kebahagiaan Mari kita belajar bersyukur Lalu melakukan yang terbaik yang kita bisa Saya Tanahdi Santoso Sukses selalu untuk Anda